0: Herzlich Willkommen und Hallo zu Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Besuch. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche nicht nur für krisenerprobte Mütter. Nein, ich spreche auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die ihre Frauen und Mütter in ihrer Warnkraft für den Unternehmenserfolg einsetzen möchten. Ich wünsche euch mit der heutigen Folge, die zum aktuellen Thema Corona-Krise ist und wie man wirklich sinnvoll mit der Krise umgehen kann, wie man auch in jeder Krise Sinn finden kann, viel Spaß und sinnstiftende Erkenntnisse. Irgendeine Seuche hast du immer im Haus, wenn du Kinder hast, sagte mir damals ein Bekannter, kurz bevor meine Tochter zur Welt kam. Und ich habe ein paar Jahre später oft noch an ihn gedacht, er hatte recht. Mit dem ersten Kind geht es noch einigermaßen. Sobald man aber zwei Kinder hat, beziehungsweise die Kinder dann in einer Fremdbetreuung sind, funktioniert es nicht mehr mit der Isolation und auch mit den Krankheiten aus dem Haushalten. Man ist zwangsläufig mit ganz, ganz vielen Kinderkrankheiten und mit ganz, ganz vielen Bakterien und Viren konfrontiert. Alle Eltern wissen, wovon ich spreche. Wir selbst hätten im letzten Jahr einen ganz furchtbaren Quarantäneaufenthalt. <lacht> Wir waren vier Wochen gänzlich isoliert. Also ich habe uns selber isoliert, weil mein Kinderarzt damals meinte, also sowas hätte er selten gesehen, dass in einer Familie wirklich sämtliche Bakterien und Viren gleichmäßig auf beide Kinder verteilt wären ja? und ähm, wir dementsprechend wirklich zum zum einen Zeitpunkt alles mitgenommen hat, was der Winter denn so hergibt. Und äh, es war wirklich eine harte Zeit, es war November, ich selbst war auch krank, hatte irgendwann den Fieber und sogar eine Rippen Rippenfellentzündung. Also Rippenfellentzündung ist das, wenn man hustet, dass man denkt, man bekommt wirklich einen heftigen Schlag in die Rippen. Und selbst beim Atmen hätte es unglaublich weh getan und hatte zusätzlich noch zwei absolut kranke und fiebernde Kinder daheim. Es wäre anstrengend, zum einen die kranken Kinder zu haben, aber zum anderen auch die Isolation auszuhalten, zum anderen auch die Kraft hochzuhalten. Und wir hatten ganz, ganz viele Tage, wo die Energie auch nicht wirklich sehr hoch war. Also wo ich wirklich am ähm, fertig war. Und deshalb muss ich persönlich sagen, hätte mich die Nachricht gar nicht mal so sehr getroffen, als es jetzt hieß, okay, die Kinder bleiben aufgrund des Coronavirus ist jetzt erstmal fünf Wochen daheim. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass ich weiß und momentan das Glück habe, dass wir alle ich sage mal, noch gesund sind und ich hoffe, das bleibt auch so. Das macht es zum einen sehr viel einfacher, aber ich glaube auch, wir Mütter gehen sehr viel realistischer inzwischen mit diesen Krankheiten um. Wir wissen, es gibt bestimmte Hygienemaßnahmen, die man da einhalten kann und muss. Es gibt aber bestimmte Dinge, die kann ich nicht kontrollieren und man weiß auch, es geht wieder vorbei. Vor allem aber wissen wir, wie wir mit diesen Krisensituationen umgehen und mit Krankheiten verantwortlich auch umgehen. Und ich habe bewusst die letzten Wochen, seit eben dieser Virus auch in Deutschland kursiert, die Mütter in meinem Umfeld beobachtet. Und ich habe erstaunlicherweise auch wenn Mütter sonst voller, voller Ängste sind und vor allem die modernen Mütter heutzutage, die, die sich selbst optimieren und auch ihre Kinder optimieren. Ich habe viele, viele Mütter dennoch recht entspannt erlebt. Und ich glaube, es ist genau der Grund, dass Mütter weniger wirklich vor diesen Krankheiten Angst haben, zumeist ja ohnehin hieß, dass Kinder nicht die Hauptrisikogruppe sind, aber eben mit dem Thema Krankheit anders umgehen und auch mit dem Thema Isolation, Quarantäne und vorausschauend blicken. Ist meine Beobachtung. Ich glaube, ich spreche da nicht für alle. Es gibt mit Sicherheit auch viele, die sich sehr, sehr, sehr ausgeliefert fühlen, dem System, der Situation, auch der Angst der anderen. Aber ich habe eben erlebt, dass gerade die Mütter erstaunlicherweise relativ ruhig geblieben sind. Keine Ahnung, wie sich das weiterentwickeln wird. Statu Stand der Dinge sehe ich das momentan so. Was Ich glaube aber, was die Mütter sehr viel härter getroffen hat, als dieser Virus, der krossiert, ist eher diese äh, kurzfristige Maßnahme dass Kindergärten und Schulen geschlossen werden. Denn, meine Erfahrung zeigt auch, wir Mütter sind an der Stelle in Krisensituationen, in Notfallsituationen, ich sage mal, die Letzten in der Nahrungskette. Ich will damit sagen, quasi, wenn nichts mehr geht, müssen es letztlich die Mütter wieder auslöffeln. Also müssen letztlich die Mütter daheim bleiben und die Kinder betreuen. Und ich habe das selber schon so oft erlebt, ja, dass auf einmal ein wichtiger Termin bei meinem Mann reinkommt ähm, und er deshalb nicht irgendwie kurzfristig mittags das Kind übernehmen kann und letztlich eben dann auch nicht kurzfristig den Babysitter aufzutreiben ist und letztlich ich dann wieder diejenige bin, die es automatisch übernehmen muss. Und ich glaube, hier ist wirklich noch ein weiter Weg den wir gehen müssen, einfach vom Bewusstsein her. Also wie setzen wir die Prioritäten? Und ich glaube auch an der Stelle, dass die Krise unter anderem auf diesen Aspekt Mütter und was Mütter leisten und was auch Frauen leisten an der Stelle, nochmal sehr viel mehr Bewusstheit bringen wird. Das sehe ich hier absolut positiv. Aber so abgenudelt es auch klingt, jede Krise bringt immer auch etwas Gutes. Und das ist immer, 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 immer so. Ganz aktuell, das Gute, was es aus meiner Sicht hervorbringen wird, ist zum Beispiel, die Einstellung zu Homeoffice wird sich massiv ändern. Denn im Moment sind viele gezwungen im Homeoffice zu arbeiten. Und ich glaube zum ersten Mal sehen sehr, sehr viele konservative Arbeitgeber und konservative Chefs, dass es wirklich funktioniert. Sie müssen ihren Mitarbeitern vertrauen, dass sie daheim auch arbeiten. Und ich habe sehr, sehr viele positive Rückmeldungen schon bekommen, dass die sagen, es ist inzwischen sehr viel effizienter, wo meine Mitarbeiter daheim sind. Es ist sehr, sehr viel einfacher, Meetings einzuberufen. Es ist sehr viel einfacher, dass die Leute auch an den Meetings teilnehmen, weil sie wirklich örtlich und zeitlich, räumlich unabhängig sind durchs Homeoffice. Das ist eine Sache. Aber das andere ist, und das ist das, was ich gerade so ein bisschen kritisch erlebe, ist wirklich, dass wir in diesen Krisenzeiten dieses Bewusstsein einerseits haben sollten, es bringt immer was Gutes hervor, aber auch gleichzeitig, wir sollten immer irgendwo auch den Sinn erkennen. Und jetzt werden viele sagen, wie soll das denn funktionieren, wie soll das denn was Gutes haben, so eine schreckliche Krankheit, das ist so total sinnlos, es sterben Leute, was macht es denn für einen Sinn und ja, das stimme ich zu, das macht in diesem Moment überhaupt keinen Sinn, das macht so gar keinen Sinn. Alle, die da draußen, alle da draußen, die das sagen, haben Recht, es macht in diesem Moment keinen Sinn, denn Sinn hat immer Verspätung. Und das ist was, was ich aus meiner Arbeit gelernt habe, die Arbeit eben zu mehr Sinn, wo ich Leute coache und besonderte, dass in der akuten Situation der Krise Sinn nicht gefunden werden kann. Sinn hat immer Verspätung, Sinn finden wir immer erst zurückblickend im Nachhinein und dann oftmals umso größer und dann wirkt es total logisch und dass wir sagen, es muss alles irgendwie so passiert sein, damit ich eben diesen Schritt weitergehen konnte. Also zum Beispiel, was bei mir so, ähm, ich habe das schon an der einen oder anderen Stelle erzählt, als ich in meiner letzten Station angestellt fange, war, war ich super, super erfolgreich. Also ich hatte unglaublich tolle Projekte, ohne mich jetzt selbst irgendwie hier zu loben. Ja. Aber ich hatte wirklich tolle Projekte. Ich hatte einen Chef, der mich absolut unterstützt hat. Ich hatte aber gleichzeitig Kollegen, die mich aufs Übelste boykottiert haben. Und ich will hier gar nicht über die Motive sprechen, sondern nur über den Fakt, dass mich dieser Boykott und letztlich das Mobbing unglaublich krank gemacht hätte, auch wenn ich es lange Zeit nicht wahrhören wollte. Ich bin lange in den Widerstand gegangen und habe gesagt, nee, also das ist ja wurscht, ich hab doch keine Kollegen, hauptsache der Chef, der fördert dich, Hauptsache deine Arbeit läuft, Hauptsache es macht Spaß, ähm, ist doch total egal. Ähm, macht dein Ding, lässt dich nicht von den anderen beehren. Aber was es mit einem macht, wenn man ähm, zum Beispiel morgens nie gegrüßt wird, weil es mit einem macht, wenn Post geklaut wird, weil es mit einem macht, wenn äh, Lügen über einen erzählt werden. Das ist wirklich sehr zermürbend. Und letztlich hätte mein Körper irgendwann gesagt, so, stopp, du gehst raus her. Und ich wurde sehr, sehr krank. Also es fing an mit Schlafstörungen, über Magenschmerzen bis hin zu wirklich akuten Hautproblemen. Also ich hätte eine unglaublich schlechte Haut im Gesicht. Und ich muss dazu sagen, ich hätte nicht mal in der Pubertät irgendeinen Pickel. Also da wäre ich immer sehr gesegnet damit. Und auf einmal sah ich aus wie ein Strudelkuchen Ich fühlte mich elend, ich sah furchtbar aus und ich war am Boden, wirklich. Und in diesem akuten Stadium, wenn mir jemand gesagt hätte, du, das macht doch alles total viel Sinn, hätte ich gesagt, ja, schon klang. Bitte geh mir aus den Augen. <lacht> Wo ist hier der Sinn? Heute kann ich sagen, dass das total viel Sinn gemacht hat. Denn mein einziger Traum war es immer, dass ich Trainerin, Coach und Berater werde. Und das mit 21 schon. Und ich habe damals auch schon zu meinem damaligen Chef gesagt im Praktikum, so ich werde jetzt Trainer und meinte er so nicht unbedingt so eine gute Idee geh erstmal ins Unternehmen und er hatte absolut recht, denn ich habe dort die Höhen und Tiefen des Menschsein und auch das Sinn geben oder das Nichtsinn geben erlebt und ich wäre um zurück auf die Situation zu kommen wo ich gemobbt worden bin, ich wäre alleine nicht aus diesem Unternehmen gegangen ich wäre ja, ja eigentlich, wie gesagt, total erfolgreich mit meinen Projekten. Wenn ich mich da selbstständig gemacht hätte, hätte ich gesagt, wieso denn? Du stehst doch als Nächster auf der Liste, dass du befördert wirst und eben die Leitung dieser Abteilung übernimmst. Wieso wirst du denn gehen? Aber diese Menschen haben mich dazu gebracht, die Entscheidung treffen zu müssen, zu gehen. Und ich habe mich damals dann darauf besonnen und dachte so, hey, da war doch nochmal irgendwas, was hätte ich wirklich glücklich gemacht? Und das war dieser Traum vom Selbstständigsein. Und so habe ich damals gekündigt, habe die letzten ähm, Monate dann auch noch sehr, 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 sehr sinnstiftend erlebt, weil ich beschlossen habe, ich werde jetzt in dieses Unternehmen gehen und Feldforschung betreiben. Also wie fühlt es sich an, wenn man gemobbt wird? Und habe alles aufgeschrieben, ich habe alles dokumentiert. Und ich glaube, dass ich auch alleine aus der Perspektive heute vielen Menschen helfen können, auch in meinen Coachings, auch in meinen Trainings und besorgungen Und dadurch ist es im Nachhinein ein Geschenk gewesen und hat eben erst verspätet Sinn gemacht. Ja, jetzt aber zurück auf unsere akute Situation. Ähm, ich behaupte ein Stück weit, dass wir nicht alle in der tiefsten Krise stecken. Also ich glaube, es gibt durchaus Menschen im in der aktuellen Situation mit Corona, die wirklich in der Krise stecken. Also wo wirklich Angehörige erkrankt sind, die selber erkrankt sind, die vielleicht sogar einen Menschen verlieren, die vielleicht sogar ihren Job deswegen verlieren. Und ich behaupte, die Menschen, die stecken wirklich in der Krise und die stecken leidvoll in der Krise. Aber ich behaupte gleichzeitig, dass ein Großteil von uns nicht wirklich in der Krise steckt. Und ich hätte den Wunsch, dass die, die im Grunde weniger tief in dieser Krise stecken, eins machen und zwar da sind für die anderen, denen es im Moment nicht so gut geht. Und ich erinnere mich da an ein Modell, das ich in meinen Coachings auch verwende, den krisen zirkel Ich erlebe Menschen da draußen, die in der Krise stecken, die strampeln, die versuchen, irgendwie da rauszukommen und die aber in dem Stadium sind, wie ich damals, die überhaupt keinen Sinn sehen. Aber wir anderen, wir können die sein, die für sie da sind. Und ich habe damals in der Coaching-Ausbildung gelernt, und das ist auch das, was ich jetzt versuche, auch immer in meinen Coachings, wenn ich merke, jemand ist akut in der Krise, es gibt eine Sache, die wir tun können. Und das ist auch nur die eine Sache, die wir tun können. Und zwar, das ist... Professionelle Verzweiflungskompetenz. Das heißt, wir müssen unser Umfeld dahin begleiten, im Strampeln, im Ausprobieren, im Verzweifeltsein, bis sie an den Punkt kommen, dass sie sagen, ich kann nicht mehr. So wie es damals bei mir war, als ich eben von heute auf morgen geschrieben wurde, wo meine Ärztin gesagt hat, sie werden gemobbt. Und ich schreibe sie jetzt vier Wochen krank. Sie bleiben zu Hause. Und das war der Punkt, wo ich wirklich absolut verzweifelt war. Und da ist es wichtig, dass man ein Umfeld hat, das eben diese professionelle Verzweiflungskompetenz beherrscht, die einfach nur da sind, die jetzt nicht mit schlauen Sprüchen um die Ecke kommen, die jetzt nicht sagen, ja, das macht doch alles seinen Sinn, die ähm, nicht irgendwie versuchen, ähm, mit einem Lösungen zu generieren, sondern die einfach nur da sind. Und ich habe also aus meiner Praxis mir drei konkrete Aspekte herausgefischt, wo ich sage, wie kann ich diese professionelle Verzweiflungskompetenz hochhalten und dadurch Sinn geben. Punkt 1 wäre, die Erkenntnis, die Perspektive bestimmt immer den Wert. Der ist jetzt in der Situation ein bisschen schwierig, aber wie ich finde, unglaublich wichtig. Das heißt, wir sind selbstverantwortlich für die Bewertung einer Situation. Ich gebe jetzt mal ein ganz drastisches Beispiel. In unserem Kulturkreis ist es so, wenn jemand stirbt, dann bedeutet das wirklich etwas ganz, ganz Schlimmes. Dann hat es mit tiefer Trauer zu tun, mit einem langen Trauerprozess, mit etwas, das uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Also etwas ganz, ganz Schlimmes in der Wertung. Es gibt aber Kulturkreise, und das hat mit Religion zu tun, die feiern, wenn jemand stirbt. Weil sie sagen, hey, wie cool, endlich kommt er quasi ins nächste Level. sage ich jetzt mal so ganz leinhaft. Ja? Also das heißt, die sehen diese Tatsache tot als etwas ganz anderes, als wir das in unserem Kulturkreis tun. Und ich weiß, das ist jetzt total schwierig, den zu drehen und das soll auch nicht mehr tun. Was ich damit sagen will, dass wir uns durchaus immer wieder besinnen können in der aktuellen Situation, wie schlimm ist es denn gerade wirklich. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Hamsterkäufe gerade so anschaue, dann Beobachte ich da eine riesige Angst, die dahinter steckt. Also es war so, ich war jetzt am Wochenende in einem, wie sagt man, in einem großen Supermarkt, der fängt mit M an und hört mit Etro auf. Und ähm, jeder, der diesen langen kennt, weiß, es sind unglaublich hohe Regale, unglaublich lange Regale auch. Und wirklich, es gibt einen kompletten Gang nur mit Nudeln. Und dieser Gang war wirklich komplett leer. Er war komplett Leer, ja. Und ich habe auch diesen Parkplatz noch nie so voll erlebt. Und ich habe aber auch erlebt, wie hektisch die Leute durch die Gänge gelaufen sind, wie angespannt die Leute waren. Einige haben telefoniert mit irgendwelchen Angehörigen und gesagt, hey, wenn du noch irgendwo Nudel und Reis bekommst, dann nimm alles mit. Und es wird, wird für mich unglaublich schwierig, wo ich jetzt behaupte, ich bin momentan noch recht stabil. Es ne? war unglaublich schwierig, mir in diesem Umfeld ja, das ganze das, meine, meine Energie hochzuhalten, also mich nicht anstecken zu lassen, auch nicht von der Angst, dass ich furchtbar erschöpft hinterher. Aber was ich damit sagen will, was, was mir so bewusst geworden ist, als ich diese leeren Regale gesehen habe, wie ja wie, wie gesegnet wir eigentlich sind, in unseren Zeiten, in unseren normalen Zeiten, dass es für uns selbstverständlich ist, dass diese Regale voll sind, dass es für uns normalerweise selbstverständlich ist, dass wir aus 50 unterschiedlichen Sorten Nullen auswählen können und dass dieses Regal immer voll ist. Also in welcher Fülle wir denn da eigentlich leben? Und dass ich wirklich da in in eine gute Perspektive auch gekommen bin und gesagt habe, in was für einem tollen Land leben wir eigentlich, wo, wo sowas nicht gibt, wie viele Länder gibt es. Da ist es tagtäglich der Fall, dass bestimmte Wangen einfach nicht erhältlich sind. Das haben wir in unseren Generationen nicht mehr erlebt. Das ist doch unglaublich. Also Punkt eins ist, um Stabilität zu generieren und dem Ganzen, ein Stück weit Sinn zu geben, ist immer Verantwortung für die eigene Perspektive zu übernehmen. Und eben auch immer wieder den, ja, wie soll ich sagen, seine Perspektive gerade zu ziehen. Wie schlimm ist es denn gerade wirklich? Ist es denn so schlimm, der sich gerade diesen Riesenvorsort an Nudeln und Klopapier braucht? Um es jetzt mal ganz salopp zu sprechen. Brauche ich das, um vielleicht meiner Angst entgegenzuwirken? Ist es etwas, ähm, was, was mir hilft, ist es etwas, was der Situation entsprechend ist. Das Zweite ist eine Sichtweise, die uns Sinn geben kann, dass ich sage, jede Krise entwickelt automatisch auch immer Kompetenzen. Das heißt, wir kommen in Krisen erstmal wieder ins Bewegung, also ähnlich Erst ähnlich wie ich es eben beschrieben habe, wir sind halt aus einer Zeit gekommen, wo es halt irgendwie uns sehr, sehr, sehr gut ging, wo eben diese Krangel voll waren und plötzlich sind wir in so einer Mangelsituation, die wir uns aber selbst ein bisschen konstruiert, wie ich finde, aber es ist halt so. So, und plötzlich kommen wir ins Denken und sagen, oh Gott, was muss ich denn jetzt tun? Was ist die nächsten Wochen? Was kann ich selbst tun? Welche Verantwortung habe ich? Und ich glaube, wir sind oftmals so ein bisschen eingerostet und diese Krisensituationen bringen uns aus der Komfortzone raus und die trainieren uns ein Stück weit. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt ähm, dass, dass, dass wir keine ganz fiesen Eskalation bekommen und dass keiner von uns irgendwie so in der Runde seiner Existenz wirklich getrieben wird. Aber ich glaube einfach, dass wir alle unsere Kompetenzen ein Stück weit trainieren in dieser Krise und vor allem, dass wir alle auch an der Stelle ausmisten und dass wir eben auch sehen, was momentan eigentlich ganz gut funktioniert. Und da finde ich schon, werden wir nicht alle zustimmen, aber wenn ich mir die Zahlen so anschaue, finde ich schon, dass unser Gesundheitssystem im Vergleich zu den anderen Ländern da doch ganz gut funktioniert. Aber ich sehe auch die Defizite und ich sehe, dass es uns in der Gesellschaft an mal, Gelassenheit und Resilienz fehlt, dass wir eben nicht krisenabsurd sind, dass keiner von uns wirklich gut trainiert ist in diesen Krisen. Und dann auch, wenn ich sehe, wie leicht manipulierbar wir denn sind, wenn ich das Thema Fake News mir anschaue. Also, wie viele haben jetzt darauf reagiert, auf diese Fake News, dass der Aldi in ein paar Tagen geschlossen wird? Und wie viele haben auf diese WhatsApp-Sprachnachricht reagiert, dass Ibuprofen scheinbar negativ korreliert mit dem Coronavirus. Also ähm, wir dürfen da wirklich wachsam werden im Umgang mit Fake News, aber auch mit dem Thema, wie kann ich mich selbst stabilisieren? Und ich glaube, da haben wir alle noch unsere Hausaufgaben zu machen. Und da können wir alle besser werden. Merke ich auch an mir selber. Und die dritte Sache, die wir tun können, um quasi professionelle Verzweiflungskompetenz auch zu schulen, ist, wirklich das Bewusstsein zu generieren in Krisen. Und dieses Bewusstsein tut ein bisschen weh, aber das Bewusstsein zu generieren, dass das Alte definitiv vorbei ist. Das alte Deutschland, so wie es vor fünf Monaten war, wird so in der Form nicht mehr geben. Und ich glaube, das ist auch oft ein Effekt, den wir dann sehen bei uns selber in Krisen, dass wir das nicht so haben wollen. Also wir Menschen streben halt eigentlich schon nach Konstanz, weil wir glauben, dass uns das die wenigste Energie kostet. Aber das Leben ist immer in Bewegung, nur gehen wir manchmal zu langsam mit und dann kommen eben diese Krisen und wir dürfen dann unsere Hausaufgaben nachholen. Aber de facto, das alte Deutschland wird es definitiv nicht mehr so geben. Und ich glaube auch, für viele bedeutet es im ersten Moment, ein bisschen Trauerarbeit, also zu realisieren. Es wird nie wieder so sein wie vorher. Und aber hier gleich wieder die positive Perspektive einzubringen, es wird diesen before und after effekt geben. Und vor allem die Erkenntnis, es wird auf jeden Fall wieder besser werden. Es kommt der Tag, an dem wir merken werden, Jetzt geht es wieder bergauf. Es kommt der Tag, an dem wir wieder vertrauen, dass die Regale voll sind. Es kommt der Tag, an dem wir wieder vertrauen, dass wir da rausgehen können und eben nicht sofort mit Corona angesteckt werden. Und ich erinnere mich an eine Situation aus meiner Zeit der Wochenbettdepression. Ich war ja beim ersten Kind nach sieben Wochen für etwa einen Monat wirklich in so einer akuten Depressionsphase und ähm, wie gesagt, ich werde es mal an der einen oder anderen Stelle noch ganz ausführlich erzählen, aber es war so in dieser akuten Phase, dass ich wirklich ganz heftige Morgentiefs hatte. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eingeschlafen bin und vor allem eben dann nachts, sinkt der Serotoninspiegel und wenn du morgen aufwachst, hast du echt das Gefühl, du hast bleib an den Füßen, also du hast das Gefühl, du kannst dich nicht bewegen, du kommst nicht mehr hoch und gleichzeitig fühlst, fühlst du dich so, so, so unendlich traurig, dass du nur noch weinen kannst und das ist ein Zustand, der ist so furchtbar, also der ist so furchtbar, ich, ich kann ihn gar nicht mehr so hochholen und ich glaube, das ist auch sehr gesund, dass mein Bewusstsein das irgendwo ähm, überdeckt hat inzwischen. Ich kann nur noch davon erzählen. Ich habe die Bilder noch im Kopf, aber ich kann das Gefühl Gott sei Dank nicht mehr hochholen. Ich weiß nur noch, es war so furchtbar, dass ich Angst hatte, teilweise einzuschlafen, eben Angst davor, wieder aufzuwachen und in diesen Zustand zu kommen. Und ich dachte damals in der akuten Situation, ich konnte oder andersrum, ich konnte es mir nicht vorstellen, dass es irgendwann vorbei sein wird. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es irgendwann einen Morgen geben wird wo ich nicht mehr weinen muss. Ich konnte es mir nicht mehr vorstellen. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut an den Tag, wo ich morgens aufgewacht bin, nicht das Blei an den Füßen hätte und nicht weinen musste. Und ich war erst ein bisschen skeptisch und dachte so, hm, was ist heute los? Morgen tief, wo bist du? Wo versteckst du dich? Und ich erinnere mich auch noch, ich hätte genau an dem Tag einen Termin bei meinem Arzt. Ich bin dann am Vormittag zum Arzt gegangen der mir das erzählt und meinte, gutes Zeichen. Und ähm, dann war es so, dass ich in die U-Bahn gestiegen bin, aus der U-Bahn wieder raus, auf die Rolltreppe drauf, und ich fuhr die Treppe hoch und sah auf einmal die Sonne scheinen. Und das war der Moment, wo ich wusste, ab jetzt wird's besser ich habe die Sonne wieder wahrgenommen und mein Morgentiefs werden weg und ab da wurde es wirklich besser. Und ich glaube, wenn man das Bewusstsein hat und jeder von uns ist wahrscheinlich schon durch Krisen, ob sie jetzt leicht, mittelschwer oder schwer gegangen ist, aber wenn man das Bewusstsein sich in diesen Krisen hochholt und sagt, irgendwann wird der Tag kommen, an dem ich die Sonne wieder sehen kann und an dem die Sonne wieder bleibt, dann kann ich diese Krisenzeiten sehr, sehr viel einfacher überstehen. Und vor allem, was mir passiert ist damals, ich bin in eine unglaubliche Dankbarkeit gekommen und in eine unglaubliche Demut nach dieser akuten Zeit. Ich war so unglaublich dankbar für jeden Tag, an dem ich nicht mehr weinen musste. Und ich war so unglaublich demütig für diese Gesundheit, die ich auf einmal wieder hatte. Ich war so, so, so unglaublich dankbar. Und ich glaube, wenn wir, die jetzt nicht in leidvollen Krisen sind, sondern in dieser Kollektivkrise, also ich habe es ja schon erklärt, eben nicht direkt betroffen sind von der Krankheit, nicht direkt betroffen sind eben von Todesfällen oder von ähm, existenziellen Ängsten und so weiter und so fort. Also wenn wir alle, die eben in der Kollektivkrise sind, stärker in dieses Bewusstsein kommen, wie gut es uns doch eigentlich geht und auch daran glauben können, eben dass es auf jeden Fall wieder besser wird, dass wir neue Kompetenzen erlangen werden, dass wir hinterher stärker sind als vorher und dass wir selbst dafür verantwortlich sind, wie wir denn diese Krise sehen wollen. Ich glaube, dann können wir einen ganz, ganz großen Beitrag dazu leisten, dass diese Krise schneller vorbeigeht, aber vor allem auch kraftvoller. Denn wenn wir in die Dankbarkeit gehen, dann können wir, der Angst, die momentan da draußen so stark ist, etwas entgegensetzen, dann können wir diese Energie sozusagen ein Stück weit umkehren. Und mein Wunsch wäre es einfach, diese Energie hochzuhalten. Die Energie hochzuhalten für uns selber, für unsere Familienmitglieder, für unsere Liebsten, für unsere Freunde, aber im Grunde auch für diese ganze Gesellschaft und diese ganze Welt, die gerade davon betroffen ist. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de Dran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich!